0: ¡Hola, hola, hola! Seguro que algunos me reconocerán, eh, soy Clavo Producciones. Y nada, la verdad que eh, me estoy sumando a esto de, de, hacer, de hacer podcast, eh, porque la verdad es que mucha gente eh, me dijo que, que trate, porque mis videos son muy, son muy, ¿no? Como el estilo podcast, es, no sé, te pones un video mío de fondo y... Y podés hacer otras cosas, ¿no? Porque no, no es muy importante lo que muestro. Si bien algunas veces sí lo es. Eh, pero es más importante lo que estoy diciendo que, que lo que estoy mostrando. Así que nada. Me dijeron muchos que mi contenido daba como para hacer algo así. Así que dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, vamos a probar. Vamos a ver qué onda qué sale. Y bueno, nada. Eh, este podcast se va a llamar ¿Por qué no me gusta? Eh, en, es un podcast en el que voy a hablar de... De obras que por ahí no me gustaron tanto y expongo los puntos que a mí me parecen válidos de por qué no me gusta esa obra. Eh, lo que busco con este podcast es más o menos como. ¿Cómo se los puedo decir? Lo que busco es explicarles eh, por qué a mí, a mí no me gusta. No es que estoy tratando de dar una verdad absoluta o no sé, o imponer mi, mi opinión por sobre la de los demás ni nada de eso. Si a vos te gusta la obra que. De la cual yo hablo en dicho podcast, eh, no, no importa. Si si a vos te gusta, no 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 te estoy queriendo decir... No, no, te tiene que dejar de gustar porque a mí no me gusta. No, no, todo lo contrario. Es más, yo muchas veces veo podcast de... Así de análisis, de mis obras favoritas. Y algunas veces las hacen mierda. Y es corte... No sé, como que me gusta ver otra perspectiva, ¿no? Por ahí a ustedes eh, también puede ser que les llame la atención esta otra perspectiva sobre una obra que por ahí les parece que es genial, o que está re bien, o que no tiene ningún fallo. Y ver con. encontrarse con otra realidad, ¿no? Como salir un poco de la zona de confort y ver eh, cómo es la opinión de, de. otra gente. A mí, la verdad es que eso es algo que me gusta muchísimo. Y este podcast es. Eh, apunta a eso, básicamente. Eh, y nada, lo que hago, siempre voy a exponer. Eh, de manera más larga o más corta, dependiendo ¿no? del punto que esté, que esté tratando, pero lo que hago voy a hacer es exponer eh, por qué es que a mí no me gusta. Eh, nada, el lenguaje obviamente algunas veces se me va a escapar alguna mala palabra porque soy de putear mucho y más cuando eh, algo no me gusta, pero bueno. Esto, este podcast es completamente subjetivo, así que nada. Eh, vamos a empezar, obviamente este po estos podcasts van a estar dirigidos a la gente que ya vio, disfrutó de, de la obra de la que voy a hablar En este caso es una serie que se llama Vis a Vis, eh, es una serie española eh, que está en Netflix y consta de eh, cuatro temporadas La quinta la está, está en emisión ahora mismo, eh, no ahora mismo en este instante, ¿no? pero como que eh, en, este, en este tiempo está en, en emisión yo no la estoy viendo porque me dijeron igual que no la van a subir eh, a Netflix, la quinta temporada. Así que no sé, después la veré y por ahí me haga cambiar de, opi de opinión. Pero no sé, por ahora eh, de lo que voy a hablar es centrándome en las cuatro temporadas y ahí los de spoilers. Así que si no la vieron, eh, no sé, vayan a verla eh, si es que quieren escuchar este podcast. Y si no, escúchenlo igual que por ahí les puede servir de algo para, no sé... Por ahí, algún amigo le gusta demasiado y dicen. Le, le voy a cortar el mambo y le empiezan a tirar cosas que escucharon acá. Pero bueno. Eh, nada, es eso, básicamente. Voy a hablar de vis a vis eh, y voy a exponer a lo largo de. 1, 2, 3, 4. Cuatro puntos. Eh, ¿Por qué es que no me gusta esta serie y qué cosa me parece a mí que hace mal? Bueno. Eh, como ya dije antes, yo la vi por Netflix. Eh. Y me empezó gustando bastante esta serie, hasta que me empecé a dar cuenta de todas estas cosas. El primer punto del que me di cuenta, eh, a lo poco de empezar la serie, es que los hombres están representados como la escoria de la humanidad. Es como, sos hombre, si sos hombre en esta serie, es como que ya sos una mierda de por sí. Como que no tiene, no tiene un punto medio. Es, es, o sos una mierda o sos estúpido. ¿En qué me baso para decir esto? En cómo representan a todos los hombres en esta obra. Voy a dar varios muchísimos ejemplos ¿va? de todos los hombres que son importantes en esta serie. El primero de todos es eh, Sandoval. Sandoval, para empezar, es un personaje que es muy inverosímil. ¿Va? No, no él, no él obviamente, sino todo su entorno. Porque es como Sandoval, él dice que lleva eh, ejerciendo el la medicina en la en Cruz del Sur, como 20 años, una cosa así, o 12 años, no sé, pero lleva como un montón de años trabajando ahí en la prisión esa. Y a nosotros, a Sandoval, desde el principio nos lo plantean como el hijo de puta que es un violador de las presas. Y ¿no, ¿no se les hace un poco raro que después de 20 años trabajando en la cárcel ninguna lo haya denunciado? Ninguna haya tenido como esa, no sé, valentía para... Mandarlo al frente con, con la directora o algo de eso No sé, a mí se me hace muy raro Que sea Maca la primera que lo hace Porque es corte, no tiene mucho sentido El chabón lleva violando presas desde que empezó Como hace 20 años y no 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 tiene ningún sentido para mí eh, Con permiso Me voy a abrir una bebida Porque si no se me saca un poco la garganta Bien, voy a ir dando pequeños sorbos, ¿no? Desde mientras que vaya hablando, pero bueno. Volviendo al tema. Sandoval es como muy raro porque no, no... Ninguna lo denuncia, ninguna lo manda al frente, no... Es como muy inverosímil porque no, no... Si el chabón lleva violando 20 años a presas... Y aparte, la que lo denuncia es maca. Es como re... Entró hace dos días y ya estás denunciando al doctor... De la prisión, y no sé, no es como muy. no es como su lema, por ejemplo, que su lema es como la mala y la que se la sabe todas. No sé, si fuese. ya pasaron como 25.000 presas por ahí. ¿Saben a las que habrá violado Sandoval? No es Maca la primera la que lo hace. Entonces, eso se me hace como muy raro. Porque el chabón está trabajando ahí hace un montón de años y nadie lo denunció, siendo que hay presas mucho más eh, peligrosas o psicópatas directamente. O malas, o, o no no en ese sentido Sino que también como que tienen más valentía que Maca Y ya están hace muchos años más en la cárcel y todo eso Y como que nadie lo denuncia, no sé, es como muy raro Porque habiendo pasado tantas presas y tantos tipos de personalidades que tenga cada una Es como muy extraño que ninguna lo haya, lo haya mandado al frente básicamente Pero bueno, lo que voy con el tema de Sandoval, aparte quitando eso Es que lo representan como un violador y sí, es un violador porque obviamente viola a las presas. Pero ahí ya tiene un ejemplo de que el médico de la prisión ya es un hijo de puta. Es un hijo de puta porque viola a las presas y encima es como medio psicólogo o algo así. Eh, psicoanalista creo algo así creo que dice que es. Eh, y no solo las viola y les deja una marca eh, psicológica, sino que también les hace la cabeza. Corte, si vos vas a contar esto yo te voy a amenazar, qué sé yo. Y no sé... Sí, las amenazas a las presas un montón de veces para que no cuentan cosas. Pero a Maca también la amenaza y a ella le chupa tres pelos de concha. y va y lo denuncia igual. No sé. Eh, pero bueno, ellos tienen una primera representación de cómo es que esta serie ve a los hombres. El primero que, que, que nos muestran en la cara es Sandoval y es un hijo de puta. Por otro lado está Fabio, que es uno de los eh, guardias de ahí de la cárcel. Y Fabio... Es como uno de los que se salvan de este modelo que tienen de, de los hombres como mierda. Pero se salva recién al final. Corte de Fabio cuando empieza la serie es, lo presentan como un violento. Porque la primera escena en la que vemos a Fabio literalmente. lo cagó a Trompadas a Balbuena. Y, y. después cuando le. cuando le pide disculpas es toda una mentira. Le dice, si, si volvés a. si me volvés a botonear te voy a recontracagar a Trompadas. Y es corte. No, no, no no es un tipo bueno, es como un... es un violento, es, Fabio es un violento con todos encima, con, con sus compañeros con las presas, con, con Castillo con todo el mundo, es como que es la violencia viva hecha personaje ahí tienen otra representación de un hombre que es un completo violento, Fabio, cuando empieza la serie que sí, que después Fabio al final como que se redime no un poco, como que dice bueno, esto que lo otro, que dice yo se enamora de Maca igual de forma muy estúpida Por lo menos para mí. No sé, no sé qué visión del amor tendrá una presa. Pero no, eso desde luego no es amor. Y tampoco para un guardia cárcel. Por otro lado... Eh, Fabio está representado así... Como un violento, todo qué sé yo. Pero bueno, al final, como que más o menos se redime. Y es como, bueno, Fabio deja de ser un violento desesperado que quiere cagar a trompadas a todo el mundo. Pero eso pasa recién, qué sé yo, en la, en la al final de la segunda temporada. Ya pasaron como 20 capítulos y recién ahí el chabón se hace bueno. Y es como, no sé, fuiste un violento toda la serie, ahora de la nada sos bueno. No, no me cabe mucho esa representación. Me lo cambiaste de la noche a la mañana, Fabio es el rey del mondongo, pero bueno. Disculpenme si escuchan un ruido medio raro, es que estoy limpiando el escritorio porque se me cayó un poco de, de de la bebida que estoy tomando, pero bueno, ya está. Ya pasó, ya pasó. Volviendo al tema de los hombres, como dice el meme de Kazu Ahí está. Volviendo al tema Ya terminamos con Fabio Ya hasta ahora tenemos dos representaciones Que es, uno es un violador Y el otro es un violento Bueno, pero ustedes podrán decir Sí, eh, pero algunos hombres En vis a vis no están representados como, como violadores o violentos O que son una mierda Por ejemplo, Palacios Bueno, yo ahí te doy la derecha A Palacios no lo presentan como un violento Ni nada de eso pero, ¿saben cómo lo representan a Palacios? Como un pelotudo. Todo el tiempo lo están forreando, ya sea la gente de la cárcel, eh, como sus superiores, quiero decir, o sus mismos compañeros, como por ejemplo Balbuena, Fabio, todos esos, o la directora, Sandoval. Todo el tiempo como que lo forrean y le dicen, ah, Fabio, eh, Fabio. Eh, Palacios es un, es un boludo, es esto, es tonto, es lo otro, es inocente, qué sé yo. Y no conforme con que lo forreen sus colegas, también lo forrean las presas. Las presas le dicen que es gay, que si quieren le entregan para que la pueda poner por primera vez, que es virgen, que es. le dicen de todo, lo guardean todo el tiempo y de todos lados, como que. a Palacios es. como que le hacen el bullying máximo, porque no. no contento con ser. no contento con ser. Eh... un personaje estúpido ya de por sí, porque aparte Palacios es bastante tonto. Eh, también le, le llueve el bullying por todos lados Y no, no, no hay manera de, de verlo Entonces acá ya tenemos tres esquemas De lo que es eh, la representación de los hombres en vis a vis Si no son violadores o violentos o algo de ese estilo Son directamente estúpidos O son los que reciben todo el bullying Y algunas veces es peor todavía Si sí, todavía puede ser peor porque puede ser que estas tres cualidades se junten en un solo personaje El ejemplo que les voy a dar es obvio y es Valbuena Valbuena es estas tres cosas, es violento, es estúpido y es un violador ¿Por qué es violento? Porque todo el tiempo busca resolver sus problemas mediante cagarse a palos O no sé, una presa no le quiere lavar la ropa y él, ahora la vas o te recontra remí el cago a trompadas Y es como todo el tiempo busca resolverse mediante, mediante eso, mediante la violencia por otro lado, es estúpido porque no tiene otra forma de resolver las cosas y encima nunca termina haciendo nada y las veces que lo hace, como que termina perdiendo él. Eh, como venía diciendo, es estúpido porque no tiene otra forma de razonar más que la violencia. Y si vos te mueves solo por un sentimiento en tu vida, es como que no, 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 no sé, tenés que tener otros sentimientos. Alguna vez tiene que ser feliz el chabón este, pero en ningún, en ningún momento de la serie feliz del todo, no sé. Es, eh, aparte de las cosas que dice, cómo habla, cómo se hace el gallito... Es como muy... No, ya, sos, ya sos un violento y encima sos un estúpido en cuanto a tu pensamiento. Es como no... <ríe> sos lo peor de lo peor, flaco. Y por último es un violador porque obviamente viola rizos. Eh, y bueno, después termina siendo castigado por esto, ¿no? Pero es como todo lo malo de los hombres lo juntan en un solo personaje, en Valbuena Si no... No solo tienen a personajes sueltos que son estas... Eh, representaciones ¿no? de los hombres Sino que después también representan todo lo malo de los hombres En un solo en un solo personaje Y sigo teniendo ejemplos ¿eh? Sigamos, sigamos eh, Después está Román, el hermano de maca Que es no solo estúpido Sino que también es cobarde, porque es un cagón Sí, después cambia, pero después que le mataron a los dos viejos Que la hermana está presa Que casi le cortan una mano, no sé Después como que se vuelve valiente Digámosle así Pero toda la primera y segunda temporada es un, es un estúpido Porque Caga todos los planes, el, el, el padre de Maca tiene un plan y va a este boludo y se lo caga o lo secuestran o no, o no sé, hace todo mal este chabón, todo mal, todo mal hace. Cuando cuando casi le arrancan la mano, cuando va a buscar el, el dinero que le dejó, el supuesto dinero que le dejó su lema ahí en, en, la, en la casa, esa no, no me acuerdo ni dónde estaba. Chabón, ¿cómo no te vas a subir a, no sé, a una caja, a un, un mueble o algo, y te vas a fijar? Corte, la mina es una hija de puta y ya lo sabe todo el mundo, ya lo sabe media serie. Y el chabón, no, bueno, voy a meter la mano acá, claro, no, no es sospechoso para nada que esté guardado en una ventilación. Corte, yo apenas vi cómo empezaba la escena y que él le estaba metiendo la mano, dije, listo, a este le cortan la mano o algo de eso. ¿Y qué pasó? Que casi le cortan la mano, o sea, era, era muy obvio. ¿Y por qué? Se lleva así esta, esta escena... Porque es, el, es un estúpido... Y ya está... Pero a lo que voy es eso... Es que es un... Es, es tonto... Y cobarde... Eh, y que todo el tiempo está tratando de... No sé... Si vos tenés miedo de algo... No te vas a meter cada vez más... Adentro de eso... Está bien, sí... Es tu familia... Todo lo que vos quieras... Pero si te está persiguiendo un... Un asesino buscado por la Interpol... No te vas a seguir metiendo... Yo estaría bastante cagado como para decir... No, bueno... Mira viejo, la verdad que hasta acá llegó mi amor, me voy a la mierda, ya está. Pero como que todo el tiempo, bueno, voy a volver, voy a volver, porque... Porque si no, sería muy aburrido que esté el padre de Maca todo el tiempo solo ahí, oh, voy a excavar, uh, voy a hacer esto, uh, voy a hacer lo otro. Y en cambio se lo pone normal ahí como para darle un poquito de emoción, ¿no? Como para decir, uy, uh, el este cagón este va a salir corriendo, o qué sé yo, por lo menos la ayuda. Pero es como muy... Cobarde, y no tiene sentido el hecho de que siga metiéndose cada vez más adentro de, del pozo de mierda. No sé, si vos tenés mierda hasta los tobillos, no vas a decir, uy, quiero tener mierda hasta la cintura y te vas a meter más adentro. No, te vas a querer salir e irte a bañar. No sé si, si entienden a lo que voy. Como que todo el tiempo se mete más y más y más y más. Y no, no, no. Como que no tiene el más mínimo sentido. Si vos tenés miedo de algo, te vas a ir lo más pronto posible. No meterte cada vez más en eso. Después, todavía tengo tres ejemplos, ¿eh? así que. Después está. Eh, el Simón este, ¿no? El que hace que Maca se meta. El que hace que, que Maca vaya a presa. Simón es el hijo de puta por antonomasia. Corte. La engañó a la mina. Encima. Después la deja embarazada. No después, sino. Engaña a la mina, la deja embarazada. Eh, no sé, la trata de todo ahí. Y es como. <risa> no, no estás haciendo ningún esfuerzo por representarme a un hombre bueno, ¿no? No sé. Eh, los que están en la cárcel son unos hijos de puta o unos pelotudos. Los que están afuera de la cárcel o son asesinos seriales <ríe> o son hijos de puta. Es como que no, no hay ningún hombre en el mundo para esta serie que sea bueno. Ninguno. Porque Simón es un hijo de puta. Directamente es un hijo de puta el chabón. Porque es de esos hombres que engañan a las minas y le, después le cargan todo el chanchullo a, a ellas. Y encima se, se termina quedando con la plata. Pero lo que voy es que... No, no se esfuerzan en, en representarlo de otra forma que no sea del hijo de puta. Es como todo el tiempo es el forro, el forro, el forro. Sí, más vale, el chabón es un forro. Pero podrías darle o podrías meter a otro personaje que sea por lo menos un poco bueno y que sea hombre, ¿no? Pero no sé, Simón es el hijo de puta, el más hijo de puta de la serie, porque sin Simón no habría serie directamente, porque si no, ¿quién mierda mete en, en, en la cárcel a Maca? No sé, tendría que inventarse a otra historia, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que Simón es como el primer hijo de puta que conocemos y el más hijo de puta. Después, ya pasando a, a cuando se van a Cruz del Norte. está Acá tengo dos, dos ejemplos nada más, porque son los dos que aparecen. Eh, primero que nada está Unai, que aparece en... ¿En cuántas escenas aparece Unai? Y seguro ni siquiera se acuerdan quién es. Unai es el chabón que estaba con Altagracia, por si no se acuerdan. Cuestión. Unai es el chabón que estaba con alta gracia. Ustedes podrán decir, bueno, él tenía una mujer, qué sé yo, que esto que el otro. Sí, pero Unai era un hijo, era un era un, hij <ríe> era un era un mujeriego. El chabón andaba con todas, andaba con las presas, andaba con, con las funcionarias, con su mujer, con otra. Andaba a saber si tenía otra mina fuera de la cárcel también no puede haber un chabón que sea bueno en esta serie ¿entienden a lo que voy? Unai es un mujeriego que anda con todas y cuando Alta Gracia se da cuenta de esto el chabón ya está muerto porque ya lo cagaron matando pasando rápidamente porque Unai aparece en, en, en tres escenas locas y su único su único point es que es un mujeriego y ya está y que Alta Gracia dice ¡Ah! Oh, era un mujeriego hijo de puta y ya está listo después por último está el que a mí me parece no sé si es el peor personaje varonil de esta serie Pero uno de los peores sin duda Que es eh, Hierro O Vicuña Vamos a decirle Vicuña porque nadie se acuerda de los nombres de, de los personajes que hace Vicuña Todo el mundo lo conoce porque es Vicuña y ya está La cuestión de Vicuña es que Como que tratan de darle un giro No es como que el No diría el primer personaje hombre Porque después hay eh, digo, Antes eh, hay un personaje hombre que es eh, Que no es retratado como un hijo de puta Pero eso lo voy a hablar después de hablar de Vicuña pero es como el segundo hombre que tratan de como humanizarlo más, ¿no? Como de representar un poco que los hombres también tienen sentimientos. Porque parece que en esta serie ningún hombre tiene sentimientos y son todos unos oretes. Pero Vicuña es como que medio como que rompe, ¿no? Este, este este sistema de representar erróneamente a los hombres, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Vicuña lo representan... Primero, lo presenta como un violento. Y como un pelotudo, porque tienes que ser bastante estúpido para ponerte a... Tener relaciones sexuales con la presa más buscada por todo el puto mundo. Que ya se escapó de la prisión como 20 veces. Tienes que ser bastante estúpido para llevarte al baño y darle matraca, ¿no? Pero bueno, quitando eso que... Dobla moto. Volviendo al tema. Quitando eso, ¿no? Que es bastante de idiota mental. Eh... Después el chabón es presentado como un violento. ¿no? no solo es estúpido por los diálogos que tiene. por, las... por... estado por decir por las cosas que dice. Esos son los diálogos. No solo por los diálogos que tiene, sino también por su forma de actuar. Es muy torpe. Es violento. Y no sé. Lo mismo que vengo diciendo hace todos los hombres desde de que empecé. Pero por otro lado, como que. Le intentan dar ese. ese aura, ¿no? Como de. de como de nene maltratado. Y de hombre maltratado. que nunca pudo. Eh, obtener el, el. el amor de su padre. y como que nunca pudo ser algo más para su padre, más que. Un saco de mierda y todo eso. Sí, bueno, está muy lindo, ¿no? Que, uy, oh, no, porque tengo el, el, el intestino mocho y qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, bueno. Como que el chabón es débil, ¿no? Como que lo hacen como que es fuerte pero al mismo tiempo es débil. Pero después todo eso como que no se desarrolla mucho. Después lo bardean un par de veces y ya está. Como que, no sé, te plantean en un solo capítulo que el chabón fue golpeado, que el chabón fue esto, que el chabón fue lo otro... Encima se lo dice Zulema, que Zulema como mierda sabe todo eso. ¿qué, qué, no, ¿Quién se lo contó a ella? ¿En algún momento se explica eso en la serie? Porque si se explica, yo me lo perdí. Porque Zulema se lo empieza a decir de nada, ¿no? Le empieza a hablar así de, de, de su pasado y que esto y que el otro, que vos eras esto y tu papá, qué sé yo. Y yo dije, ¿en qué momento esta mina lo investigó? sin si no, no lo muestran, no lo muestran, no no te lo dicen, no te dan un indicio, nada. Todo el tiempo, no no, no, no sé. Entonces, como que no profundicen en esa idea y que te lo presenten así de una y como que te dicen, no sé, ah, mirá que, que, que el personaje de Vicuña es como medio débil, ¿eh? por más que sea un pelotudo. Y bueno, ese es eso nomás, ya está, chao. Y como que te lo dejan ahí y listo. Después el chabón, como que lo sacan de toda esa 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 atmósfera de, de tipo débil al otro capítulo, ya es un violento y un estúpido de nuevo. Y, no sé, todo eso que, que construiste, entre comillas, entre 20.000 comillas. En el capítulo anterior ya lo derrumbaste otra vez porque el chabón vuelve a ser un hijo de puta. Y sí, vuelven a tener alguna que otra charla con su lema pero dura ¿cuánto? ¿Dos minutos? Me, me la meto en el orto esa, esa conversación. ¿Qué, ¿Qué hago con eso? ¿Con una charla de dos minutos? A no ser que esté muy bien escrita, muy bien actuada, no me va a generar una, una mierda. Entonces no sirve de nada que me plantees a un personaje... Que primero me lo plantees de una forma... Que después me lo cambies... Y que después lo vuelvas a como era antes... No tiene el más mínimo sentido... Si el chabón es un violento y un estúpido... Después no me lo quieres plantear como... Ay no, el pobrecito... Pero al otro capítulo ya es... De nuevo el violento y el estúpido... No tiene... No, no hace sentido alguno... Pero bueno... Terminando con todos estos hombres... Que están retratados de la peor forma... Eh, creo que dejo bastante en claro... En por qué no me gusta cómo los retratan... Porque son... Todos tienen algo malo... Si no son violadores... Son violentos, si no son violentos son estúpidos, si no son estúpidos son hijos de puta Y si no son las cuatro cosas juntas, no hay punto medio El único personaje masculino que se zafa, que, que zafa más o menos de este, de este encas, en, encasillamiento por parte de la serie Es el padre de Macarena, para mí Porque es el único que como que todo el tiempo piensa más allá de sí mismo como que todo el tiempo está pensando en, tengo que hacer esto por mi hija y voy a llegar hasta las últimas circunstancias. Para mí, el, el papá de, de Macarena está bien retratado como un padre, porque me parece algo verosímil. Sé que puede sonar un poco raro, pero es algo que podría llegar a ser un padre por su hija o por su hijo. Yo creo que si eh, eh, Román también estuviese en una situación así, haría lo mismo. Porque se nota que los quiere un montón. Y para mí está bien retratado como padre. Y la relación que tiene él con sus hijos... Como que está muy bien eh, planteada. Con, con Román algunas veces como que tiene sus altibajos. Pero lo entiendo también. Porque algunas veces... Eh, como que existe un favoritismo por algún hijo. Pero de manera totalmente inconsciente. Y él se nota que la tiene. Y cuando se da cuenta que tiene como un favoritismo... Trata de cambiarlo por todos los medios y sí, empieza a tratar mejor a Roman, le explica más las cosas. Como que lo empieza a, tra a tratar mejor. Lástima que después lo cagan matando al mejor personaje de la serie. Para mí, el papá de Macarena es el mejor, es el, es el mejor papá. Eh, es el mejor personaje de la serie por cómo está planteado y cómo va evolucionando este personaje. Porque al principio es como que no quiere saber nada. Eh, sobre que su hija está en la cárcel, pero después a medida que va investigando y que va haciendo cosas, como que se va dando cuenta, entonces empieza a florecer, ¿no? Su, su, su lado paterno y le empieza a decir, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, yo te voy a ayudar, tengo amigos, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Y cuando se da cuenta que está haciendo un montón de cosas y que a Romano le está dando casi pelota, se da cuenta también y como que empieza a carburar, ¿no? Y dice, bueno, vamos a tratarlo mejor, vamos a... Apoyarlo un poco más Vamos a ser más buenos con él Entonces como que va evolucionando el personaje a lo largo de la serie Algunos podrán decir Ah, oh, sí, pero se da cuenta después de 30 años Que tiene que tratar bien al hijo Bueno, pero son... La situación lo amerita eh, No sé an... Macarena no estuvo presa en... nunca Entonces como que cuando está presa Ahí como que se le cae el mundo encima y dice Uh, bueno Y florecen sus verdaderas, sus verdaderos sentimientos Como que el chabón se deja llevar por sus sentimientos de ese momento y, y bueno, a medida que ...que se va dando cuenta de todo esto... Eh, ...como que lo va cambiando y va evolucionando... ...lástima que después lo matan... ...porque... ...because... ...vis a vis... ...y nada... ...todos los hombres son una mierda y tienen que morir todos... ...por más que sea el mejor puto personaje de la serie... ...pero bueno... ...creo que está bastante en claro que... ...me parece a mí... ...que la serie representa muy para el orto a los hombres... ...es como... ...no sé... ...tampoco digo que representan a las mujeres como que todas son buenas... Y sí, obviamente el, el eje principal de, de la serie son las mujeres, porque es una cárcel de mujeres. Si no sería Prison Brick y ya está, me cago en la mierda. Pero lo que voy es que no hacía falta retratar tan mal a los hombres. Se podía hacer... Sí, está bien, obvio. Eh, no digo que todas estas situaciones, no sean sé, en una cárcel, ¿no? Que un chabón viole y que puede pasar muchos años impune. Eh, pero lo que voy es que no hacía falta demostrar tanto la crueldad de... De los hombres Que se podía dar Con Con No sé no, no pido tampoco Que todos los hombres sean buenos eh Ojo Lo que pido es que Sean un poco más Que dos o tres personajes más Que sean así Como no sé Solidarios O que sean buenos Que sean como el padre de Maca Solo pido dos o tres personajes Después Hay ¿Cuántos personajes son malos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho personajes ¿De cuánto ¿Cuántos personajes hombres hay en la serie? ¿Diez? ¿Once? Doce? No sé pero de todos esos, ocho son malos y seguro que algunos me estoy olvidando. Porque esto lo anoté así nomás y conforme me iba acordando. Pero lo que voy es que no me gusta que sea tantos hombres malos cuando podría tranquilamente haber... Sí, está bien, 8, 9, 10 hombres malos, pero por lo menos 3. o 4 que sean buenos. Y como para equilibrar un poco la balanza. Pero bueno, lo que voy es eso, que no me gusta cómo retratan a todos los hombres en esta serie y que me parece que es eh, una manera errada como que lo estás en, estás encasillando a un género en que solo son hijos de puta, cuando no es así y cuando si un hombre hace una serie y encasilla a todas las minas como hijas de puta seguro está recontra cancelado porque, porque no no es algo que no se hace pero no se hace ni con un género ni con el otro esto es algo que es unilateral, va para allá esto, no va para un lado y para el otro no sé si me entienden a lo que quiero llegar básicamente lo que quiero decir es que no tendría que estar representados así los hombres cuando no todos somos iguales. A eso es a lo que quiero llegar. Como tampoco todas las minas son iguales. Todas las mujeres, perdón. Eh, bueno, ya terminado ese tema. Casi media hora de podcast para un solo para un solo punto y son cuatro. Pero bueno, eh, este va a ser un poquito más corto. Pero es algo que, que me di cuenta que pasa todo el tiempo en la serie. Que es que siempre son los mismos problemas. Todo el tiempo están los mismos problemas en esta serie. Para darles así un, un una pasada rápida, eh, ¿a qué me refiero con que siempre hay los mismos problemas? Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces recae Tere? La que es eh, una drogadicta, una adicta. Eh, ¿Cuántas veces recae a lo largo de la serie? Como cinco veces, ¿no? Recae un montón de veces. Cuando Tere está ahí como diciendo... Ah, sí, estoy sobre, estoy sobre, estoy sobre. Después, pum. Al otro capítulo ya recayó 25.000 veces. Y es como re... Pero, boludo, ¿no? Me estás diciendo que se va a recuperar... Y a los dos segundos ya me la tirás a la mierda. Es como, no sé. Para eso no la hagas que se recupere. Sí, está bien. Retrata de buena forma... Cómo es... Eh, la vida de un adicto, ¿no? De que quiere dejarlo, pero no puede. Recae, recae, recae. Pero si... Me lo mostrás 25.000 veces... Ya llega un momento que me cansa... Es lo mismo que... Eh, Grey's Anatomy... En Grey's Anatomy... Ya llega un momento en que... Todas las situaciones se empiezan a repetir... Siempre llega... Un doctor nuevo... Que es súper apuesto... Y que esto y que lo otro... Y llega un paciente que tiene esto... Y llega un nene... Y llega una mujer... Y como que... Llega un momento en el que... Ya claro... Se acaban los casos... En un hospital... Un hospital es, es monótono... Todos los días llegan los mismos casos... Y sí, retrata muy bien esto, pero es como aburrido. No, no, no sé, trata de mostrarme otra cosa. No me estoy mostrando todo el tiempo lo mismo. Porque sí, estás retratando la realidad a la perfección. Obvio que la vida de un adicto es así. Pero me, me aburre. Me aburre ver todo el tiempo que la mina está por llegar a algo y al final no. Y, y la única vez que llega a, a poder estar sobria de verdad es al final de la serie. O sea, me tengo que comer cuatro temporadas para y, y ver cómo... Eh, Tere recae 25.000 veces Para que recién al final de la cuarta temporada Ya sea una tipa limpia Y no les, no les garantizo nada De que en la quinta vuelva a recaer ¿eh? Por ahí ahora cambiaron el personaje totalmente Porque al final de la cuarta está cambiado totalmente Pero no sé Tampoco vi la quinta pero No se me haría para nada extraño que la hagan recaer En algún momento Porque ahí que van a hacer Le van a dar más importancia porque va a ser no, Tere que se curó, recayó y esto y lo otro y qué sé yo. Y es como, dale boludo, hace algo diferente con el personaje. No sé, hace lo que sea otra cosa, qué sé yo. Cambia un poco la personalidad. No cambia en toda la serie, Tere. Recién al final cambia y después de que pasaron 12 años y ni siquiera vimos un puto año de eso. Pero bueno. Siguiendo con estas cosas que siempre se repiten. Eh, Sarai siempre... Anda atrás de Rizos... Pero siempre... Toda la serie... Que Rizos esto... Que Rizos lo otro... Que Rizos aquello... Y Rizos siempre le pega una patada en el orto... No sé... Como que alguna veces La, la ilusiona... A Sarai... Pero después... Todo el tiempo está atrás de Maca Rizos... Y no... No <ríe> no me estás dando nada distinto, Boludo... Entre que Tere recae 20.000 veces... Y que esta le anda el orto... Todo el tiempo a Rizos... Me, me aburro mucho... De 40 minutos 20 son destinados a estas dos cosas, no sé, siempre le andas detrás y es como siempre te voy a rechazar y por ahí te, te acepto pero te acepto tres capítulos y al cuarto ya te deseché y es como oh, qué paja boludo, siempre pasa lo mismo, siempre ella quiere pero la otra no y cuando la otra quiere ella ya no quiere pero cuando quieren las dos no se puede porque está la otra y oh qué paja boludo. Háganlo hacer otra cosa, qué sé yo, que, que se esté por suicidar, por. Porque no puede estar con risos, que haga algo distinto, que, que como que pegue un giro de vuelta, ¿no? Que no todo el tiempo le esté rogando, 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 y la otra no, no, no. Ah, bueno, sí. Dos capítulos y al tercero. No, bueno, la, ¿sabes? ¿sabes que no? Y bueno, como que eso también se repite a lo largo de toda la serie. Menos al final, ¿no? Obvio, porque al final cambian completamente los personajes. Son los mismos cuatro temporadas. Pero al final. cambian todos. Bueno. Siguiendo eh, Esto también es algo que se repite bastante Pero no tanto como lo anterior eh, Que es que Sole tiene problemas de salud Sole tiene problemas de salud desde, no sé El minuto 40 del primer capítulo No sé, es un Lo estoy diciendo a forma a forma de chanza, ¿no? A forma de broma Pero lo que quiero decir es que desde el principio de la serie se plantea Que Sole tiene problemas de salud Pero encima, ¿qué es lo que le hacen A Tere, dije? Si dije a Tere, perdón, estoy hablando de Sole a lo que me quiero, a lo que me refiero es que todo el tiempo, todo el tiempo. Es como, no sé, nunca puede estar tranquila esta mujer. Es, es es como, uh, tengo problemas del corazón. Ah, bueno, vamos a hacer todo lo posible por traerte un corazón. Cuando pasan dos temporadas, le traen el corazón. Y ahí, ¡eh, vamos los pibes, vamos los pibes! Ahora por fin solo tiene el corazón. Pero ¿qué pasa? En, en, empieza a tener Alzheimer. Y es como la puta que te parió. No puedes dejarla en paz una de los mejores personajes de toda la serie que encuentra a la mora dentro de la cárcel, que está muy bien construido, que es que funciona como la madre de todas las otras presas, no la dejás en paz, boludo, es como el saco de boxeo de los guionistas, es corte, ah, así que vos sos sole, pum, tenés problema del corazón. Ah, así que vos, Sole, te curaste del corazón... puma, Tenés Alzheimer... Ah, así que vos, Sole, estás controlando un Alzheimer... puma, Te vamos a matar... Y es como re... Boludo, no la puedes dejar tranquila que es un personaje hermoso... No no, no sé, no puedes matar a otra que sea más, más pedorra... Como, no sé... La gorda esa... No, no, no me acuerdo cómo se llama... Eh, eh, Goya... Goya, ¿Esa, Ese personaje es, está bien, sí, es maltratado... Todo lo que vos quieras... Pero Sole también fue maltratada... Y 25 mil millones de veces más que ella... De forma más horrible... Y no sé, la matan a Sole y es como rey. Ah, bueno, sí, dale. Ahí va el segundo mejor personaje de la serie. Pero bueno. Gracias a Dios, eso pasa en el último capítulo. Y bueno, nada. Como que esto también es algo que se repite mucho. Que Sole tiene problemas del corazón. Y cuando se cura de uno, le agarra a otro. Y cuando le agarró ese otro y se cura, la termina matando. Pero bueno. Cosas. Ahora, a ver. Otro punto que también se repite un montón de veces. Es que Castillo quiere atrapar a Zulema. no Porque claro, Zulema es la mastermind de, del mundo de, de, de las cárceles y se escapa seis veces. Seis veces en 7, 8, 9, ochocientas Zulema es la reina del escape. Se tira un pedo y ya está fuera de la cárcel. No sé cómo hace. La cosa es que Castillo la quiere atrapar y como que, ¡ay! No puedo atrapar a su lema, güey. Y a los dos capítulos ya como que la atrapó de la forma más pelotuda que se puede. Que te puedes imaginar. ¿Por qué pasa esto? Porque claro, en la serie te tienen que dar un poco de suspenso, ¿no? Como diciendo, uy, la va a agarrar, no la va a agarrar, uy, Zulema es re inteligente, uy, Zulema lema esto, uy, Zulema lema lo otro, uy, Castillo es un pelotudo, eh, gordo pelotudo. Entonces como que te están dando el, dando el suspenso ahí por dos o tres capítulos de, ay, no la puedo atrapar, y la otra, jaja, no me pudiste atrapar. Hasta que después, no se sé, pisa el palito más chiquito de todo el mundo, Zulema, y la terminan atrapando, y es como... Si es que ya sabía que esto iba a pasar, no hacía falta, no hacía falta. ¿Por qué le haces que se escape tantas veces? Pero bueno, a lo que voy es eso. Que Castillo quiere atrapar a su lema, pero no puede. Hasta que puede. <ríe> y ya está. Otro tema que también se repite quichichentas veces. Alguien le pide un favor a Anabel. Anabel se lo da. Y le dice, le dice, le dice... Mira, ¿qué me vas a tener que pagar? Porque si no te corto las piernas, los brazos y te hago que me chupes lo que tengo ahí abajo, ¿no? Y las minas, sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. Al. Al otro capítulo, no, no te puedo pagar porque esto, porque el otro. Entonces, ¿para qué le pedís un favor la puta que te parió? Si sabés que no se lo vas a poder pagar, ¿para qué se lo pedís? Y es como re todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Maca le pide favores, Mercedes le pide favores, la, la Bambi le pide favores, la, la Casper, la esta, la otra, la Conchuda, la Cajetuda. Todo el mundo le pide favores. Todo el tiempo a Anabel. ¿Y qué es lo primero que le dicen a cada presa que entran? No le pidas un favor a Anabel. ¿Por qué? Porque es una yegua. Punto final. Que hacen a la otra escena, literalmente a la otra escena. Anabel, ah, no, necesita un favor. Y es como re la concha de tu madre. No entendés nada. No entendés nada. Ay, Dios. Entonces es como que todo el tiempo, todo el tiempo. Entra una nueva presa y es... No le pidas un favor a Anabel. Ah, ok, lo entendí. A la otra escena le va a pedir un favor. A la otra escena ya está tomando represalias a Anabel porque no le pudieron pagar. Oh, wow, no me lo esperaba. Esto no pasó nunca antes en la serie. La verdad es la primera vez que pasa. Me sorprende totalmente. Amo vis a vis. Estoy hablando irónicamente, ¿no? Pero bueno, pasemos a otro tema más porque todavía me quedan dos temas que se repiten un montón en la serie. El, eh, este, es, este viene de la mano con el anterior y es que siempre vuelven a creer en personas que las traicionaron. Lo cual me parece súper estúpido. ¿Por qué? Macarena vuelve a creer en Rizos. Rizos... Siempre la caga a Macarena. A la mínima que tiene la caga. Le le echa la culpa de esto. Dice que tiene el, eh, la tarjeta eh, SD de la mina esta que se muere en el primer puto capítulo de mierda. Siempre como que, no sé, la tira para atrás. Siempre y siempre Macarena vuelve con rizos y vuelve con rizos y vuelve con rizos. Macarena también le hace cosas a ella. Corte. Cuando le saca el trabajo y eso. Pero todo lo que le hace Macarena a rizos es fruto de las cosas que le hace rizos a Macarena. O sea, si si Rizzo fuese buena y entendiese un poco la situación de la mina que recién entró a la cárcel, como que no ten, como que Macarena no tomaría tantas represalias contra ella. Pero no, vamos a seguir cagándola porque es una serie y oh. cuestión. Macarena también siempre vuelve a creer en su lema. Cuando what the fuck Macarena siempre vuelve a creer en su lema. Cuando claramente te va a cagar porque es la mala de la serie, te lo dicen desde el primer capítulo, Macarena. No sé si vos me dices que Macarena llega y le dicen, Ah, no, ella es Zulema, es re buenita, qué sé yo. Como que se... Como que quedaría, ¿no? En evidencia, como que... Uh, no sé. A lo que voy es que todo el tiempo la plantean a, a Zulema eh, como la mala, pero Macarena se lo pasa por el quinto forro de los cojones. Y le vuelve a creer. No, porque yo te voy eh, a ayudar a escapar. Rubia, qué sé yo, que tal el otro. Ay, ¿en serio? Gracias, amiga. Y va y la caga. corte No sé, ya te cagó 25.000 veces a lo largo de cuatro temporadas. ¿Cuántas veces más le vas a seguir creyendo? ¿No? Es al pedo. ¿Por qué seguís...? ¿Saben a qué me hace acordar esto? Uh, no sé si jugaron al Far Cry 3. Es un juego excelente. A mí me encanta. Todavía no, no me lo terminé. Pero el villano principal de, esa, de ese juego... Lo que le dice al personaje principal es, eh, le cuenta lo que es la definición de locura. Y él por locura entiende volver a hacer la misma cosa una y otra vez. Y no aprender la lección y seguir haciéndolo. Por ejemplo, está ladrando mi perro de fondo. Sí, sí, ya lo sé, tranquilo. Yo también lo escucho, a mí también me molesta. Pero bueno, es lo que hay. A lo que voy es que todo el tiempo vuelven a hacer lo mismo. Si esta mina te cagó, te va a volver a cagar cuando tenga la más mínima opción. Y, y vos seguís creyendo en ella y es, es como, no sé, entras en un círculo vicioso. Es literalmente un círculo vicioso porque vos le crees a la mina. ¿Esto qué hace? Genera que la mina te cague. ¿Esto qué hace? Genera que vos te enojes con la mina, pero que después te vuelva a prometer algo y vos le vuelvas a creer. Entonces, ¿qué pasa? Como le volviste a creer porque sos estúpida... Te vuelve a cagar, como te vuelve a cagar te vuelves a enojar Pero como te vuelves a enojar te vuelve a ofrecer algo Le vol vuelves a creer y así es toda la serie Muchachos, así es toda la serie Todo el tiempo le hacen algo A Macarena o a otro A, a otra, a otra Personaja, a otro personaje le hacen algo Y vuelve a creer en lo mismo, vuelve a creer Vuelve a creer, vuelve a creer, nunca dejes de creer Y esto pasa con Zulema Con Rizos y con Anabel, con Anabel pasa todo el tiempo Ya sea Macarena, la Bambi La Casper o cualquiera todo el mundo siempre le crea a estos personajes. Que las cagaron 25.000 veces. Pero que le siguen creyendo. Porque la serie es así. Y ahora sí. El último tema que se repite hasta el hartazgo. Se repite más que yo. Es que siempre alguien quiere escapar. Siempre. Obvio. Esto es obvio. Si vos estás en una cárcel y tenés 50 putos años. O 30 putos años. Más vale que te vas a querer escapar. Porque decís. Hasta que salgo de acá. Salgo en una bolsa de cadáveres. Pero que... Todo el tiempo se quieran escapar. Es muy aburrido. Porque todo el tiempo es vamos a escaparnos, 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 vamos a, escaparnos, vamos a escaparnos. Y si uno me dice que es Prison Brick, que el sin el, el, el principal de la serie es la puta madre. La, literalmente la serie se llama Romper la Prisión. Es, corte, yo vengo acá y me voy a escapar con mi hermano y con este y con el otro. Ya no me acuerdo mucho de Prison Brick, pero el... el el tema principal es ese, es corte, me voy a escapar de la cárcel. Acá en Vis Vis, ¿cuál es el tema principal? ¿Cuál es el tema principal que trata? ¿La vida en la cárcel? No sé, no la trata de forma muy verosímil que digamos. ¿Cuál es el tema? ¿Que los hombres son todos una mierda? No sé cuál es el tema principal acá. Aparte el nombre de la serie Vis a Vis significa, eh, hace alusión al término este que que es cuando reciben una visita o algo de eso. No, no, como que no tiene un sentido No sé si se llama Escapando de la prisión de Cruz del Sur Como que decía Ah, bueno, entonces está bien Estén todos los putos capítulos hablando de eso Que no me molesta Pero no, como que no La serie no te plantea eso como el tema principal Y sin embargo todo el tiempo lo están recordando Recordando y recordando Y no sé A lo largo de la serie se quieren escapar Zulema Se quiere escapar Maca Altagracia Y todas lo logran, ¿eh? En algún punto a la hora todas lo logran Pero ¿qué pasa? Siempre terminan volviendo, ¿por qué? Porque si se escapan y se van de la serie Ya está, te quedas sin personajes principales Y qué tenés que hacer, meter nuevos personajes Y todo es una paja Entonces es como, no sé, te hago esto te, Uy, sí, te, te pudiste escapar Buenísimo, pero ahora volvé porque si no Se va a terminar la serie y no me hagas esto Entonces es como re, ¿para qué las haces que logren escaparse? Si después las vas a volver a meter adentro Es como re, no sé Hace que una se escape y se vaya para siempre Y aparezca, qué sé yo, dos temporadas después que la hayan vuelto a agarrar o que está intentando hacer una fuga con las de adentro, qué sé yo. trata de darle un giro de tuerca, ¿no? Que todo el tiempo sea lo mismo. Que que, que el tema sea, me quiero escapar. Buenísimo, yo también. Se escapan. Una vez que se escapan, pasan dos días locos afuera y la vuelven a agarrar. Es como re... What the fuck, ¡Qué paja! Pero bueno. Vamos con el anteúltimo tema, que este ya sí es más cortito. Yo creo que esto va a llegar a la hora mínimo. Pero bueno. Ya sabían a lo que se enfrentaban. a Cuestión. El antúltimo tema es. El guión es horrible. Es nefasto. ¿Por qué digo que el guión es nefasto? Primer punto. Algunos personajes cuando hablan. Sobre todo su lema. Sobre todo su lema. Cuando habla con otros personajes parece. Un malo de Disney no sé si lo pensaron alguna vez pero ningún preso habla como habla Zulema con todos esos eh, no sé cómo cómo decirlo con todos esos eh, argumentos y, y esa manera de hablar que no se les hace una mala de Disney literalmente no parece maléfica Zulema maléfica en el mundo de verdad la cosa es que Zulema cuando habla y, y le hace cara a algún policía o algo de eso como que le tira frases poéticas y eso y es re what the fuck? ni el asesino del zodiaco hacía esas cosas y vos quién sos, vos sos una presa que está ahí nomás y ya está ¿no? ¿qué te haces la poeta? como que no, ningún preso habla así y si alguno habla así es porque es uh recontra inteligente y su lema no es inteligente voy a, voy a hablar de eso más adelante pero la cosa es que parece un malo de Disney cuando habla de en serio parece, no sé, el malo de, del jordán de Notre Dame parece Mufasa del Rey León eh, Hades de Hércules eh, no sé, la bruja de la bella la bella dormientera? creo que sí la bruja, la bella durmiente, parece un malo de Disney Cómo habla, cómo se expresa, todo eso Y sí, podrán notar que mencioné todas películas viejas Porque son con las que yo crecí Y de las que más me acuerdo Por ejemplo, Moana o Enredado Yo no vi una mierda de esas películas Entonces no puedo hablar de ellas Porque no sé cómo son sus villanos Pero de los otros sí, porque las vi 25.000 veces Volviendo al tema Que su lema habla como una mala de Disney Eso es básicamente las cosas que dice, cómo habla, cómo se... No sé Para mí no está bien planteada eh, 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 eh. ¡Oh! Perdón, es que me estoy acomodando y me la di con el escritorio. Esto no va a estar cortado en ningún momento, me parece. Va a ir todo así crudo y el que se lo quiere tragar, que se lo trague. No, returbio. Cuestión, volviendo al tema, vamos a hablar de eh, cómo la narrativa es muy confusa. ¿Por qué digo que la narrativa es confusa? Para empezar, la narrativa es cómo vos contás tu historia, ¿Por, por qué medios contás tu historia, ya sea por... Por colores en la fotografía, por, no sé, por cómo están hechas las tomas, por los diálogos, por la construcción de los personajes. La narrativa está horriblemente hecha. ¿Por qué? Porque es muy confusa. Sobre todo pasada en las primeras eh, temporadas, pero hasta la última sé que en dos o tres capítulos pasa. Y es que en Vis a Vis lo que hacen muchas veces es contarte lo que, lo que va a pasar. Es como, no sé... Fulano va a hacer tal cosa y te lo muestran, ¿no? Como que fulano está haciendo esa cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, fulano va a robar un banco y mientras que lo dicen, te lo van mostrando, ¿no? Fulano robando el banco, qué sé yo, que esto que el otro. Y después se va a escapar de tal forma. Bueno, te muestran a fulano escapándose, o qué sé yo, pero eso no es lo que está pasando. Lo que hacen muchas películas o series muchas veces es contar lo que va a pasar y a medida que lo van contando va pasando en tiempo real, es decir, como que van narrando sobre los hechos que se están mostrando en pantalla. Pero esos hechos ocurren de verdad. Pero qué pasa? Acá te cuentan lo que. lo que algún personaje va a hacer. Pero después, como que vuelven al presente. y te muestran cómo están pasando las cosas en realidad. Un ejemplo muy claro de esto es cuando eh, el egipcio eh, quiere hacer que. que quiere hacer. Eh, organiza toda la fuga esta de su lema, que ella se va en la ambulancia, todo y qué sé yo. Ahí primero habla el padre de Maca. Y dice cómo van a pasar las cosas. No, porque el egipcio tiene autos esperándolo y qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Lo otro. Y mientras te van mostrando no cómo Zulema se va escapando, cómo lo cagan a tiros a Castillo y se caga muriendo. Y bueno, te lo van mostrando. Y yo dije, la puta madre, está pasando ahora. ¿Pero qué es lo que hacen? Vuelven todo para atrás. Y eso en realidad no pasó. Lo que está pasando es otra cosa. Te muestran después cómo pasan las cosas en realidad. Y es muy confuso porque... Pero hace dos segundos me dijiste que Castillo se moría y que... El egipcio hacía tal cosa, pero ahora me estás mostrando lo que en realidad está pasando, que es que no pasó nada de todo lo que me dijiste antes. Entonces, ¿para qué me lo dijiste? ¿Y para qué me lo mostraste? Si no tiene ningún sentido. Lo único que hacen con eso es confundir al espectador. Porque encima no es que lo hacen, bueno, lo hago una vez. No, lo hacen como cuatro veces en ese capítulo. Porque, ¿qué pasa? El, el, el tema principal de ese capítulo es que lema se va a escapar ¿y quién le va a ayudar a escapar? el egipcio que tiene un montón de chabones repijudos y bueno, qué sé yo pero la cosa es que como que te lo están mostrando todo el tiempo desde una perspectiva distinta y no, en ningún momento te muestran lo que pasa de verdad todo el tiempo te están diciendo no sé, Castillo dice va a pasar esto y te muestra todo lo que Castillo piensa que va a pasar después te, te dice cómo eh, cómo cree que va a pasar el egipcio no, porque yo voy a hacer esto esto y lo otro Después te cuenta cómo cree que va a pasar el padre de Maca y te lo muestra. Y recién al final. muestran cómo es que pasan las cosas en realidad. Cómo es que se lleva a cabo la acción. Cuando todo lo otro fueron especulaciones. Que no sé para qué mierda las muestran. Podrían hacer, no sé, mostrar así como pantallazos. O. o de alguna forma más. que se entienda, no sé, que estén los personajes hablando con. Eh, con algunos ángulos de cámara bastante interesantes, como si estuviesen en una discusión, qué sé yo. Se podría construir mucho mejor. Eh, todo ese capítulo en general pero no, eligen mostrarte el cómo creen que va a pasar desde la vista de muchos personajes y después al final recién cómo pasó en verdad cuando no tiene más mínimo sentido yo cuando lo vi lo tuve que ver dos veces porque no había entendido lo que pasó no sabía qué me estaba mostrando si me estaba mostrando lo que estaba pasando lo que estaba imaginando uno, el otro y no sé, me confundí un montón y ese capítulo lo tuve que ver dos veces dos veces tuve que ver ese capítulo 80 minutos viendo el mismo capítulo de mierda pero bueno, la cosa es eso, que está muy mal construida la narrativa, y cuando juegan con eso de, no, te muestro el pasado, pero también te muestro el presente, y esto y lo otro, cuando Maca, está en, cuando Maca está en el bosque, el capítulo ese te muestran al principio que ella está en el bosque, y que dispara, y después te muestran una cosa, y después otra, y vuelven al pasado, y es un quilombo, te haces un matete en la cabeza, que vos decís, la puta madre, ¿qué estoy viendo? ¿Memento? ¿O estoy viendo Vis-a-vis, -vis, boludo? ¿Qué, ¿Qué poronga estoy viendo? ¿Qué? Puse Dark sin querer y no me di cuenta, pero... No. No sé, te confunde más que un hilo en una feria, pero bueno. Eso, que la narrativa es un desastre. Después, esto es algo que pasa mucho en la serie y que también sigue el hilo de lo que hablé antes, de que vuelven a creer en, en las mismas personas por más que las hayan cagado muchas veces. Y es que cambian de opinión conforme el guión lo requiera. El mejor ejemplo de esto es Macarena. ¿Por qué el mejor ejemplo de esto es Macarena? Cuando ven que paro así de la nada es porque como que se me dan mini eructitos. Entonces <risa> trato de parar, lo saco, obviamente sin que se escuche. Espero que no se haya escuchado ninguno y después por eso sigo hablando, por eso paro tanto. Cuestión, ¿por qué es Maca el mejor ejemplo de esto? Porque Maca se quiere escapar a lo largo de toda la serie. Y cuando tiene la oportunidad de hacerlo, decide no hacerlo. Entonces, ¿qué mierda me estás queriendo decir? ¿Para qué me decís que vas a hacer esto o si sea, al final terminás haciendo lo otro cuando tenés la oportunidad de hacer lo que querías? Un ejemplo, un puto ejemplo. Macarena se quiere escapar. Macarena logra escaparse. ¿Pero qué pasa? Cuando Macarena está... Cuando por fin está en la civilización... Dice... Hmm, mejor vuelvo a la cárcel... Sí, haré eso... ¿Entonces qué haces? Vuelve a la cárcel... ¿Entonces para qué mierda te escapaste? Me estás haciendo perder el tiempo... La concha de tu madre... ¿Para qué le das lo que quiere... Si al final después va a querer otra cosa Que en dos segundos cambió de opinión Y sí, no estoy diciendo que la gente no puede cambiar de opinión De forma muy rápida y espontánea Porque si alguna vez pasa, alguna vez decís Uh, quiero tomar jugo de limón Y después a los dos segundos decís No, es el jugo de limón es una mierda total Quiero tomar jugo de manzana Pero no, no, no. acá no estás eligiendo un jugo El cual vas a tomar No estás tomando la decisión a de la ligera Te vas a escapar de la cárcel Si lo querés con tanto ahínco Andá para adelante una vez, hermana, te escapaste. ¿Cuántas veces escapa Maca de la cárcel? Como tres o cuatro veces. Y al final, al final, cuando se, cuando se está por escapar, que a Castillo le dice: Es mi último día, te voy a ayudar para que te escapes. Ella, todo el capítulo, dice: Sí, me voy a escapar, me voy a escapar, me voy a escapar. Me voy a escapar. Y cuando llega el momento, se retracta y dice: No, me tengo que quedar porque se ando para esto, esto y lo otro y aquello. Y es real: chupate una verga. Andate a cagar. No tiene el más mínimo sentido tu pensamiento y me parece una garcha. Que cambies de pensamiento tan rápido a los dos segundos. Es. No, 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 Es muy. Ay, Dios, es que les juro que me hace enojar mucho porque. ¿para qué... Así que. ¿Para qué lo planteas de una forma si después a los dos segundos lo vas a terminar cambiando? Es. Está destruyendo toda la estructura del personaje que venís planteando hace. en toda la temporada. Y al último segundo lo cambiás. No tiene sentido. No tiene el más mínimo sentido. No tiene ningún sentido. <risa> y ahora sí. Llegamos al último eh, subpunto. Que es mi odio hacia Zulema. ¿Por qué mi odio hacia Zulema? Porque Zulema es el personaje favorito de los guionistas. Zulema parece más la protagonista que Macarena. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que Zulema quiere, lo tiene. Es así, ¿eh? Es así como lo dije. Y si están en desacuerdo conmigo... Fíjense esto que les voy a decir... Zulema quiere escaparse. ¿Qué hace Zulema? Se escapa. Después, Zulema quiere tener plata. ¿Qué hace Zulema? Consigue millones y millones de euros. Bueno, Zulema quiere, no sé, eh, quiere tener relaciones con Fierro. Zulema tiene relaciones con Fierro. Todo el tiempo se sale con la suya. Todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y todo el tiempo. Hasta el último se sale con la suya. que, que No sé, a mí Zulema se me hace como, es, como que es una nena caprichosa que quiere un chupetín. Y, y como es tan caprichosa y tan cargosa, le termina comiendo tanto el coco a los padres que se lo terminan comprando. Entonces después Zulema se hincha el culo del chupetín, lo tira a la mierda y dice, no, ahora quiero un chocolate. Y le rompe tanto las pelotas a los padres que se lo terminan comprando. Después se harta del chocolate y quiere 20 millones de caramelos. Los padres le van a comprar 20 millones de caramelos porque es una pesada. ¿Por qué? Porque los guionistas la aman. Los guionistas aman a Zulema. ¿Por qué? Porque Zulema es como la identidad de vis Es como, no, Zulema es la puta ama. Es, es la mejor. Yo cuando sea grande quiero ser como Zulema. Y es como, re, no, no, no. La vida no es así. La vida no te va a dar todo lo que vos querés. Solo si estás en esa serie de mierda te van a dar todo lo que vos querés. ¿Por qué? Porque sos Zulema y ya está. Y todo el tiempo, todo el tiempo. Si Zulema quiere caca, Zulema va a tener caca. Si Zulema quiere pedo, Zulema va a tener pedo. No importa que le tome 5 capítulos conseguirlo. Lo va a conseguir. Ella siempre consigue lo que quiere. Cuando está la mina que tiene los problemas esos mentales. Ella le hace todo el chanchullo, todo para conseguir plata. Y la termina consiguiendo porque es Zulema y es la protegida de los guionistas. Ya les digo, parece más la protagonista ella que Maca. A Maca le pasa de todo. Toda la mala suerte la tiene Maca. En cambio Zulema es... No sé, parece que tiene 20 herraduras de los caballos. Tiene 800... Eh, ¿Cómo se dice esto? Tiene 800 tréboles de, de cuatro hojas. No sé, tiene mil dones de la suerte. Todo lo bueno le pasa a Zulema. Que sí, que después cuando ella se logra escapar y todo eso, la atrapan. ¿Pero por qué la atrapan? Porque si no la atrapan, no tienen serie, muchachos. Si se va a Zulema, un fuego. Imagínense si se escapa a Zulema. Se escapa para siempre, no puede entrar nunca más en la cárcel. No sé, se cambió el nombre, se fue a Dubái, a la concha del pato, y no se, no, no va a volver nunca a la cárcel. Se les, se les cae el mundo a pedazos a los guionistas. ¿Qué? ¿Con qué van a tirar ahora? ¿Con anabel Ya está muerta. ¿Con Sandoval está muerto? Con. no sé, no, no tienen otro villano como para. como para poner en el foco. ¿Pero por qué es esto? Porque le dieron tanta preferencia a ella, a ella por sobre los otros personajes que la hicieron como el núcleo principal de la serie. Hasta cuando se va a Maca, la serie sigue funcionando gracias a su lema pero Zulema es la villana ¿no? y tampoco es que nos den un punto de vista súper interesante del villano o algo de eso no, es, no consigue todo por mérito propio, lo consigue porque tiene un, un, una suerte enorme y ya está, lo consigue por eso no es que sea un buen personaje esté bien construido, no, no, no encima que parece un villano de Disney eh, actúa mal algunas veces algunas veces también actúa perfectamente me parece espléndido como actúa a veces esa, esa mujer pero hay otras veces que actúa para el culo que tiene diálogos horribles... Todo lo bueno le pasa a ella es como... Dale, boludo. ¿Qué paja? Todo el tiempo consigue lo que quiere. Es, es, es un nene caprichoso en una serie de grandes. No sé. Eh, ¿Para qué me vas a hacer... No sé. ¿Para qué me vas a presentar un personaje que está en la cárcel... Y aún así consigue todo lo que quiere? Es lo más inverosímil del mundo. Pero bueno. Esta serie no tiene mucho sentido. Ya lo vimos a lo largo de todo este podcast. Y bueno. Ese es el último tema de por qué me parece que el guión es horrible. Y es porque... Eh, Zulema es la preferida de los, de los protagonistas De los guionistas Y le dan todo lo que quieren Ya les digo, Zulema quiere culo Zulema va a tener 20 culos Y ahora sí, pasamos al último tema De por qué esta serie me parece nefasta Y es Cruz Del Norte ¿Por qué Cruz del Norte? Porque Cruz del Norte No tiene sentido Cruz del Norte no tiene sentido de la existencia podrían seguir tranquilamente en Cruz del Sur toda la serie que obtendrían el mismo resultado, ¿por qué? veamos en Cruz del Norte apenas llegan de la nada Macarena es la puta ama, de, de, de la nada es Zulema 2, más, más Zulema que nunca de la nada es como re canchera y rey, guacho y amigo y no, como que consigue también todo lo que quiere. Va, no consigue todo lo que quiere, pero como que consigue las cosas por medio de la violencia y cosas así. Y vos estás como re. Pero en el capítulo anterior, en la temporada 2, era una nena. Pr prácticamente tenía miedo de todo. No sé. Me la cambiaste en dos segundos. Termina un capítulo, es una, y al otro capítulo ya es otra. Apenas empieza encima. Para empezar eso, que, que la cambian a Macarena de forma totalmente drástica. Otro punto que... ...que me parece muy raro... ...es... Eh, ...por qué trasladarlas a otra cárcel... ...y sí, ya sé que las trasladan a otra cárcel para... Eh, ...imponer unos nuevos villanos que van a ser... ...las chinas, las... ...sí, las chinas, las coreanas y todo eso... ...pero las chinas y las coreanas, cuánto ¿cuántos capítulos duran de la tercera temporada? ¿Cuatro capítulos? ¿Cuántos duran las chinas como malas? Cuatro capítulos hasta que Zulema, obviamente... ...si ella las quiere muertas, van a terminar muertas... No duran nada las chinas. Entonces es como re... ¿Por qué no metiste a un grupo de chinas... A Cruz del Sur? Y ya está. Era lo mismo. O metías a una mina que era más o menos como Zulema o algo así. La hacías pelear, qué sé yo. Podías hacer algo mucho más interesante... Quedándote en el mismo lugar... Sin necesidad de... Trasladarlas a, a otro lado. Aparte... De la nada, Sandoval... Es... Como el, el mero mero de todas las, las cárceles... De, de Cruz. Es como re... What the fuck. Si sos... Si sos el el director de una cárcel, no puede ser el director de todas qué mierda está pasando aparte, en la cuarta temporada cuando empieza se muda Sandoval de Cruz del Sur a Cruz del Norte y vas a decir, qué mierda quedó en Cruz del en Cruz del Sur y algunas veces también te confundís porque decís, ahora estoy en Cruz del Sur en Cruz del Norte, ¿por, a, ¿a dónde estoy? como que, te juega una mala pasada eso porque al cambiarlo y a estar mal construidos los diálogos y las cosas que dicen los personajes como que te choca bastante que algunas veces hablen de ciertas cosas y que no, no... No sé, te confunde porque no sabes en dónde estás. No sabes si estás acá o estás allá o estás... A la vuelta de la esquina. Después... Otro tema que también me parece muy estúpido... Es que solo trasladan a las protagonistas. Sí, hay alguna que otra extra por ahí, pero no sé. ¿A quiénes trasladan? A la gitana que... Que está por ahí. A la Tere que siempre recae. A la Sole que tiene 25.000 problemas de salud. A la Sarai, que siempre le pasa lo mismo. A Zulema, que es la mala. A Macarena, que es la protagonista. Y ya está. <risa> no trasladan a ninguna otra. A Bambi no la trasladan, por ejemplo. Cuando ella estuvo varios capítulos. Eh, siendo como el foco, ¿no? De, de algunos capítulos. No me acuerdo si la matan o algo así. No sé, no me acuerdo. La cuestión es que solo trasladan a esas cinco mojigatas. Eh, perdón, a esas cinco. A esos cinco personajes. Eh, y no sé, trasladan a algún que otro extra, pero a ninguno que hayamos visto. Entonces es como... Re... Solo trasladas a las que te interesan. Sí, obvio. Si vos vas a llevar a, tus, a, a a los personajes a un nuevo entorno, más vale que vas a llevar a los protagonistas, ¿no? Eso es obvio. Pero por lo menos trata de camuflarlo un poco, qué sé yo. Que vayan dos o tres autobuses llenos y que no estén todas las protagonistas en el mismo. Que esté dos en uno, tres en otro, dos en otro, y así. No, no pongas a todas juntas porque sabes que son unas hijas de puta. Entonces no... No, no le veo el sentido, la verdad, porque no, no... Pero bueno, ¿cuántas veces habré dicho esa frase en este podcast? ¡Ay, oh, Dios! Después... Eh, otra cosa que ya me pareció... Que me sacó mucho es el tema del documental. Para los que no se dieron cuenta... Eh, al principio de la serie... ¿Vieron cuando las presas hablan así como, como a cámara y cuentan experiencias de ellas y parece como que le están haciendo un reportaje? Es porque están haciendo un documental adentro de Cruz del Sur. Bueno, la cosa es que están haciendo el documental adentro de Cruz del Sur, pero a lo largo de dos temporadas no sabemos ni quiénes son los encargados del documental, qué, qué presas son las encargadas de, del documental, cuándo va a salir ese documental. ...porque pasan mínimo como 5 años filmándolo... Es, ...esa tarjeta SD debe estar remil llena... ...o debe ser de gigas infinitos... ...porque si no no me explico en dónde guardan todos esos, esos archivos... ...nunca nos enseñan quién está detrás de la cámara... ...ni cuáles son concretamente las preguntas... ...y, y lo peor de todo no es... ...que el documental siga eh, a lo largo de dos temporadas... ...sino que lo peor del documental... ...a mí me encantaba encima... ¿eh? ...porque como que te da un, un poco más de humanismo a tus personajes al que hablen de, de experiencias propias y todo eso y el, el, la idea de un documental me pareció muy interesante es más, hasta podrían sacarlo como, no sé eh, todas esas escenas en las que hablan eh, sacarlo como un documental de verdad o un falso documental, perdón y hacer algo interesante pero pero como, como que, no sé no están ahí dos temporadas y no, no sirve no sirve de nada porque no nunca sabes quiénes están detrás y todo eso pero bueno, a lo que voy es que no me molestaba tanto... Esto de que siga por dos temporadas... Sino que lo que más me molesta del documental... Es que cuando se van a Cruz del Norte... Sigue el documental... Entonces es re... What the fuck... De, de, al, ¿Alguna de las extras que pasaron a Cruz del Norte... Era las que hacía el documental en Cruz del Sur? ¿O, o es que hay un documental en cada... En, en cada prisión que se llame Cruz? Porque si es así... ¿Por qué entrevista a estas que no las conoce? ¿Por qué no entrevista a las otras que están ahí siempre? No, no entiendo. Qué. Sigue, el documental sigue estando... Pero como que se olvidan que es un documental. <ríe> es increíble. No sé. Tengo que asumir que en cada que en cada cárcel... Que se llame Cruz. Que tenga por nombre Cruz. Eh, haya un documental y que filmen a todas las presas. Y que encima filmen a las que son nuestras protagonistas. ¿no? Obvio. No puede ser de otra forma. O, o tengo que asumir que alguna de, de las cinco extras locas que mandaron a Cruz, del, a Cruz del Norte son las que filmaban el documental en Cruz del Sur y las pasaron. ¿Y quién les dio el permiso en Cruz del Norte para hacer ese documental? Porque en Cruz del Sur se lo había dado la directora. Pero claro, ahora la directora ya no está más, ya no forma parte de, de la serie, ya no es la directora, ya ya está, ya se fue. ¿Qué acaso el director de Cruz del Norte les dio el permiso para firmar, para firmar, para firmar el documental? no entiendo nada porque como que ya lo dan por hecho sí, no, esto las presas hablan a cámara bueno pero ¿por qué hablan a cámara? estaba justificado en la primera y segunda temporada porque estaban haciendo un documental en esa cárcel específica si no entonces prisión Brick tendría si tuviese un, un sistema parecido el chabón cambia cambia de cárcel como, no sé cinco veces a lo largo de la serie entonces tenemos que hacer que el chabón en cada cárcel tenga un documental no sé, no entiendo no, no tiene sentido como que al principio le dan una explicación... Pero después se la pasan por el culo... Y lo siguen haciendo... Y se esperan que la gente no se dé cuenta... Y es como... Yo apenas lo vi dije... ¿El documental no era en Cruz del Sur? que claro, ahora también es en Cruz del Norte... No entendía nada... Aparte como que... Las preguntas son específicamente para las protagonistas... Cuando las que están entrevistándolas... No las conocen... Y... En, y no, no, no sé... Es como muy raro... ¿No se les hace raro que de la nada el documental... Siga en otra cárcel distinta... Cuando no, no es la misma forma de organizarse... Eh, por más que sean de, del mismo nombre... No es la misma forma de organizarse una cárcel que en la otra. En Cruz del Sur... Estaba la directora que era buena y todo esto y qué sé yo... Pero en Cruz del Norte como que son más... Como que son más fieros los chabones... Como, y, y los que... Y los y las que... Eh, la... ¿Cómo se dice? La... La administran. Como que no, no es el mismo trato que en, la, que en Cruz del Sur... Entonces por eso me chocó bastante que el documental siga, por más que se hayan pasado de cárcel y sigan siendo las mismas entrevistadas. También se me hizo raro que no veamos nunca el documental ni quién lo está grabando, pero bueno, eso ya es cosa mía. No sé si alguno se habrá fijado en eso. Y ahora solo quedan dos puntos más y es, eh, primero que nada, eh, la desaparición de Maca. ¿Por qué me parece que, que está mal planteada la desaparición de Maca de la nada de la serie? Por un simple motivo. Macarena se va de la serie cuando las chinas la meten en, en el lavarropas, ¿no? La meten en el lavarropas y, bueno, la, la tienen girando ahí, qué sé yo, dos horas, una cosa así. Ni siquiera, creo. Creo que 20 minutos, una cosa así. Hasta que llega su lema y la salva. Cuestión que Macarena es metida en el lavarropas y cuando sale la llevan y está 8, 8, escúchame bien, 8 meses en coma. Y vos decís, what the fuck. Me estás diciendo que porque la metieron en el lavarropa 20 minutos... Entra en coma 8 meses... Y cuando la recagaron a trompadas... Cuando ella encima estaba embarazada... Al otro día la mina ya anda lo más bien... Porque no sé si se acuerdan... Que a Macarena... Cuando ella se da cuenta de que está embarazada... Y arruina la tele en una pelea con Rizos... Va la gitana con un grupo de... No sé... 10 presas... 11 presas... 8... Una cosa así... Y la va y la, y, y la cagan a trompadas, pero la hacen mierda, eh. Y ella estaba embarazada. Y no solo no pierde el bebé, sino que al otro día ya está parada haciendo cosas. Y vos decís, pero what the fuck? Por una paliza, ¿cuánto cuánto tiempo habrán estado desquitándose con Macarena? ¿Cuánto tiempo habrán estado? Una hora. Mínimo cagando la patadas a piñas. Revoleándola, dándole contra cosas. Y porque la meten en el lavarropas 20 minutos ya. No, no, estoy a punto de morirme Hija de puta, cuando estabas embarazada Y te recagaron a trompadas, no te pasó nada estás? No no tiene el más mínimo sentido, hubiesen hecho, qué sé yo Que le pase otra cosa Porque, si sí, está bien, si la actriz se tiene que ir Por algún motivo personal, que lo entiendo Que algunas veces los personajes principales Se vayan y tienes que resolver todo así nomás Para excusar por qué se está yendo De la serie, por más que después Vaya a volver eh, Como que tienen que poner No sé, algo que sea más Creíble, porque si me decís que a la mina la meten en lavarropas 20 minutos, sí, más vale, lo pudo, pudo haber tragado lavandina, espuma, no sé, dando vueltas ahí se mareó, pero si después de una paliza al otro día se levanta y anda lo más bien, ¿por qué ahora después de esto desaparece 8 meses? planteame si vas a hacer, si la mina tiene que desaparecer de la serie por un tiempo, créamelo de forma más, no sé, que estén en la terraza, ponele, y que alguna la empuje desde arriba. No sé, y que caiga, que no caiga en el piso porque se caga muriendo Pero que caiga en alguna superficie y la deje inconsciente Y ahí sí te puedo creer que va a quedar en coma Pero por estar en el lavarropa 20 minutos, me cago en tu puta madre <ríe> Así, literalmente Porque si antes la molieron a palos Y encima ya estaba embarazada Que no sé si ustedes saben, pero si cagás a palos Ajá. Sí, Si alguien le pega a una, a una embarazada, no solo... Va a perder al bebé, sino que también... Su sistema interno va a sufrir... Eh, daños colaterales, es decir... Est estás perdiendo literalmente un bebé... No, no es que solo te cagaron a palo... No, perdiste al bebé, entonces eso te va a afectar a vos... De forma física eh, y mental... Y no sé, después de la paliza tal que le dan a Macarena, Me parece muy... Pero muy raro que no haya perdido al bebé... Y más raro todavía... Que la mina se levante y ande como si nada... No me parece... Nada, 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 nada creíble... Porque después... Claro, entonces si, si a Macarena la cagan a trompadas así y encima no pierde el bebé, sino que tiene fuerzas para seguir levantándose y hacer cosas, porque a, al otro capítulo es que la cagan a trompadas, se levanta y sigue haciendo cosas. Si me vas a decir que es capaz de eso, entonces la mina es invencible, no sé, la única forma de pararla es matarla. ¿Y cómo la mato? No sé, con un tiro en el medio de la frente, pero por ahí la bala sale, no sé, andás a ver. Por eso me parece que es horrible la forma en que en que la sacan de la serie encima por ocho meses, que es, no sé, no no me parece para nada, pero para nada en el mundo que, que, que eso se lo pueda haber tragado a alguien habiendo pasado todo lo que pasó la mina pierde al hijo, la cagan a trompadas, estuvo en medio de un tiroteo le pasó de todo y aún así sigue lo más bien ah, pero no, te metemos en el lavarropas y ya desapareces 800 años, eh ojo, ojo que meterte en el lavarropas es lo mal letal pero bueno y ahora sí, el último punto, el, el último subpunto es Mercedes. ¿Cómo nace Mercedes en esta serie? Espérenme, que tomo un sorbo. Ahí está. ¿Cómo nace Mercedes en esta serie? Mercedes nace como el reemplazo de Maca. ¿Por qué se piensan que la, que la empiezan a, a presentar justo antes de que Maca se vaya? porque es la nueva Macarena es literalmente el mismo personaje si ustedes analizan a Mercedes en sus primeros días en la cárcel y analizan a Maca en, prim en los primeros capítulos de la primera temporada es literalmente el mismo personaje, es el es literalmente el mismo personaje. y diría hasta algunas veces que dice cosas iguales no me quiero arriesgar pero creo que sí, puedo estar muy equivocado obviamente porque estoy hablando de memoria y la serie la, vi, la terminé hace poco pero no me acuerdo mucho de las primeras temporadas Cuestión que es, es el mismo personaje. Mercedes es, es Macarena 2, más Macarena que nunca. Porque todo el tiempo le está pasando lo mismo. Es una presa que tiene miedo. Al, cuando entra, eh, al, al principio, apenas entra, ya le pide un favor a Anabel. Oh, wow, ¿qué hizo Maca cuando entró? Ah, sí, estaba cagadísima en las patas y le pidió un favor a Anabel. Hizo lo mismo. Después, bueno, Anabel la a todo eso. Es el mismo arco de personaje. Va, y ni siquiera arco. Le pasan las mismas cosas y ya está a lo que quiero llegar es que Mercedes es el reemplazo de Macarena como Macarena se tiene que ir tenemos que tener tenemos que tener un personaje que sea en esencia parecido entonces por eso la meten a Mercedes, pero claro, ¿cuál es el problema con Mercedes? aparte de ser una copia barata de Macarena que no, que no la conocemos, no tiene la misma personalidad no tenemos el mismo sentimiento hacia, hacia ella que con Maca, esta pena la conocemos que me chupa tres huevos, encima sos una copia de la anterior pero andate bien a la mierda, no te voy a aceptar ¿por qué se piensan que la matan? Eh, al principio de la cuarta temporada Porque no, no rindió el personaje Y tenían que hacer volver a Maca como sea Por eso la cagan matando a Mercedes Porque ya no sirve Se dieron cuenta que ese personaje no llamó la atención de nadie Al igual que Vicuña Vicuña no llama la atención de ninguna Ni, ni de las minas ni, ni de los hombres, ni de nadie Vicuña es está ahí, otro tres capítulos eh, 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 Que se yo, pum, al final se muere, listo ¿Qué pasa con Mercedes? Lo mismo No rindió el personaje, entonces lo cagaron matando pero porque están de base y mal construidos si vos me planteas a Mercedes con otro con otras características con otra personalidad con otro arco de personaje entonces puede llegar a hacer que la quiera no sé y, 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 pero no te la plantean como la presa que está asustada y recurre a la más malvada de toda la cárcel para poder salir antes y es re, ya me lo contaste esto ya me lo contaste hace dos temporadas en el primer capítulo Gracias, gracias. Ya lo vi esto, así que me la matas cuanto antes. Y claro, como obtuvieron las devoluciones del personaje al final de la tercera temporada, ¿al ¿qué hacen? Al principio de la cuarta, listo, sos pollo. Y ya está. Así que nada, por eso me parece que Mercedes es un personaje horrible y por eso me parece que la mataron. Porque es una copia barata de Maca y la tienen ahí para hacer relleno. ¿Y qué hacen encima cuando matan a Mercedes? Porque claro, nos quedamos. Che, boludo, nos quedamos. Esto es una, una charla de los guionistas, ¿no? Che, boludo, nos quedamos sin, sin Mercedes, que era la copia de Macarena, ahora ¿qué vamos a hacer? La, la actriz no puede volver hasta dentro de, no sé Tres meses Uh, boludo, bueno, qué sé yo, vamos a hacer Vamos a agarrar a nuestra favorita, sí A Zulema Vamos a agarrarle y vamos a hacer que Ya tiene todo lo que quiere, pero vamos a hacer que tenga más todavía Entonces, qué hacen a Zulema La protagonista, y ya está Por eso después cuando vuelve Maca al, al, al final es como re, ah Vos todavía estabas viva, cierto Pero bueno, hasta ese momento ya todo está arruinado Porque Porque qué cosas, bro Nada. Mercedes está horriblemente construida. Porque está mal planteada y mal escrita, básicamente. Algo a favor que tengo que decir de la serie. Eh, esto va a ser muy rápido, ¿no? Algo a favor que tengo que decir sobre la serie es... Eh, eh, la fotografía, lo, los planos y, y cómo la serie va llevando... Eh, como la serie siempre te muestra cosas hermosas ¿no? Eh, los colores tan fuertes Como el amarillo ese como resalta En todo lo gris de la cárcel eh, Cuando hay algún amanecer O algún atardecer como resalta Todo ese naranja bien potente Sobre todos los personajes Tanto eh, a la lejanía como cuando no lo están enfocando Y muestran a los personajes Se nota mucho la luz El uso espectacular de la luz Los encuadres, todo La verdad que como está filmada me parece muy interesante Ahora que esté mal narrada es otra cosa, totalmente diferente, porque puede estar muy mal narrada, pero puede tener tomas hermosas. Y este es el caso de, 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 esta, de esta serie, que tiene muchas tomas muy hermosas y los colores muy vivos, y eso es algo que me fascina a mí. Yo, no sé, eh, soy estudiante de arte y la verdad es que, que me encanta ver cuando una serie está bien filmada, porque sí, puede ser horrible narrativamente, pero en cuanto a estética es buena y yo te voy a seguir viendo hasta el final, no importa lo que pase. Pero bueno, otro tema también es que me gustó bastante el final, aunque mucha gente vi que lo dio, pero a mí me gusta cuando cierran totalmente un personaje. Aunque sea de la nada y que lo hayan cambiado completamente, pero me encanta que un personaje pueda tener un fin y que te lo muestren. Eh, aunque eso seguro que se fue toda la mierda ahora con la quinta temporada, pero bueno, para mí tendría que terminar todo en la cuarta y tendría un final perfecto. Toda la serie es mierda, pero en cuanto a estética y final me parece estupendo la verdad. Porque cierra todos los arcos de personajes. Aunque te lo cuenten en un monólogo choto. Pero bueno, por lo menos tiene la decencia de, de, de terminar con el camino de, de los personajes. Y bueno, una hora y veinte casi hablando. Tengo la garganta sequísima. Y bueno, nada. Recordarles que yo soy Clau Producciones. Eh, este podcast, además de estar subido a YouTube, obviamente a YouTube, eh, también va a estar subido a Anchor o Anchor. Eh, y nada, quiero decirles que les agradezco un montón si lo escucharon, si lo estuvieron viendo, eh, o si lo estuvieron escuchando, si les gustó lo que escucharon, si tienen opiniones distintas a las mías, por favor, eh, mándenmelas, ya sea por, por algún comentario, por algún mensaje, por lo que sea, si quieren manifestar. Que yo estoy equivocado en todo lo que dije, háganlo. Que yo voy a leer todo lo que ustedes me manden, porque me parece muy interesante esto de debatir, siempre no desde desde la formalidad. Porque yo ahora no estoy insultando a nadie, solo a la serie. Pero no, no sé, para mí se me hace muy interesante esto de debatir por qué, por qué a vos esta serie te gusta y por qué a mí no. ¿Qué te parece que hace mal y a vos qué, te, qué, qué argumentos tenés para rebatir los míos? Me parece algo muy interesante. Así que si quieren dejar su opinión. Obviamente siempre desde el respeto. Porque yo los voy a tratar igual. Eh, déjenos en los comentarios. Eh, y nada, gente. La verdad es que me encantó. Me encantó hacer esto. Y esperen que seguro va a venirse muchos más de estos podcasts. Porque a mí me encanta verle los defectos a las cosas. O por ahí no son defectos. Sino me encanta dar mi opinión. Se habrán dado cuenta por los videos de mi canal. Así que nada. Si quieren más contenido como este... Eh, yo lo voy a subir de manera bastante habitual, porque es algo que me encanta y es muy fácil de hacer. Y eso la verdad que me salva un montón. Y nada, espero que les haya gustado tanto como a mí. Y sin nada más que decir, yo me despido. Soy Clavo Producciones y nos vemos en el siguiente video, podcast, comentario o lo que sea. Chau.